0: Also ich dachte, Wir machen vor dem Podcast eine Absprache, wer den Podcast anfängt und sei gesagt ja, ich hab was. Dann zählen wir runter, ich, äh, ich zähle 3, 2, 1 und es kommt nichts. Also, also irgendwie also. haben wir das Prinzip des Anfangs nicht verstanden, oder? Also, ich hab das, jetzt habe ich, hab ich hab ja hab den Podcast angefangen, also scheiße Ich habe
1: das überhaupt nicht gemeint, eigentlich, dass ich was anfange, ich was Das war das so geil. Wir starten, wir, wir, Tarek und ich sehen uns da, wir sitzen uns ja gegenüber. Logischerweise, wie immer. Zinker, Zinker. Feierabend. Äh, ja. Nur die, die Aufnahme beginnt und Tarek <lacht> sagt nichts so und nickt mir nur so zu. Junge, mach du mal. <lacht> ja und vor allem sagt es dann auch
0: nichts. Aber ist egal. Ja ist okay. Du, gut. Ja, was geht, was geht Alles gut bei dir?
1: <lacht> du hör mal, hör mal. Ich
0: grüß, begrüß mal die begrüß meine Leute, weil letztes
1: Mal habe ich die Leute begrüßt und ich habe auch keinen Bock, ah, Leute zu begrüßen. okay, ja. ich kann nicht verstehen. Ich habe auch keine Lust, immer mit denen zu reden. Das ist zu unangenehm. Herzlich ja. also willkommen, meine Damen und Herren, hier zur Folge 18 des Feuerwehr-Podcasts. Nächste Runde. Spaß, Spaß, Spaß. Wir sind äh, fast 20 Jahre alt mittlerweile. Ne? Momentan 18, <lacht> volljährig. Ja, it's Jetzt geht's in die Clubs. Ähm. Uns geht's gut, hoffe ich. Mir geht's gut. Wie geht's dir Tarek on the Merrick?
0: Mir geht es ganz, ganz hervorragend, der Situation entsprechend natürlich, es könnte natürlich echt besser sein, aber ähm, mittlerweile hat man sich ja ganz gut abgefunden, man sitzt viel zu Hause, man geht auch mal raus, geht äh, spazieren, das Übliche, also nichts anders, man, es wäre geil, wenn man irgendwie neue Sachen erzählen könnte, so ein Podcast, aber es, es ändert sich aber auch echt sehr wenig im täglichen Alltag. Alter, Bis ich habe richtig halt, viel. Die, ja, also das ist Privates halt, aber so, ich meine, was man jetzt, jetzt draußen erlebt, ist ja nicht so viel. Gut, Geschäfte haben wir es ab heute anscheinend auf, kleinere, was ganz cool ist, wieder. Ich habe jetzt zwei Masken. können wir drüber, drüber reden auch, aber sonst alles cool. Was ist mit dir, was ist, was ist passiert in letzter Zeit?
1: Die Uni fängt an, ne? wir, wir, wir feiern heute den 20.04. Ich weiß, ich weiß, ich habe eine Mail bekommen, ich bin auch in der Uni. Ach ja, stimmt, ja, genau. Tarek, der Physikstudent, die konnte ich das
0: vergessen. Ja, ich vor allem das Schlimme ähm. ist, es war ich so oft immer gerne im Gebäude drin, jetzt ist alles nur digitalisiert, ich, ich ja. kann das verstehen. Ich
1: kann das verstehen, weil wirklich, die, das ist auch, die, alle Studenten heulen rum: Oh nein, ich möchte unbedingt zur Uni gehen und jetzt kann ich es nicht mehr, jetzt muss ich das von zu Hause aus machen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich frage mich, also das werden wir jetzt natürlich in Zukunft sehen, ne? aber es ist ja jetzt so, die Uni beginnt ab heute, 20.04. Ähm, jetzt, allerdings gibt es dieses ganze Semester keine Präsenzveranstaltung und der Semesterstart des Wintersemesters wurde verschoben auf den 1. November. Das ist sehr spät. Jetzt ist es so, dass wir alle hier zu Hause sitzen und wir haben jetzt Vorlesungen über Zoom, ja die komische Plattform, die wie aus dem Nichts plötzlich in ich aller weiß, Munde war. Ganz kurz mal, es, es, es geht es
0: ja auch so, dass du vorher Zoom völlig gar nicht gekannt hast oder fast nicht Nein, wahrgenommen hast. Nein, ist doch
1: bei allen so.
0: Ja, man hat Kaum ja Zoom gekannt, aber auf einmal ist jeder, jeder macht auch mein Vocal, mein, mein Gesangsunterricht und so weiter, alles auf Zoom. Was ist, ja, denn was hätte, ist los? Was mit, haben die gemacht? Warum ich, sind die da immer so fame? Hätte,
1: ich hatte mit meinem Finanzberater auch ein Zoom-Gespräch und ich habe das Gefühl, es geht halt um die Professionalität. Bei Skype hast du immer das Ding, ähm, ja, wie ist dein Benutzername und dann hast du da irgendwie so blöde Namen, ja, Tarek-MAG-01 oder nee. irgendwie sowas. Und bei Zoom hast du einfach, ich schicke ihnen eine Mail mit dem Session-Link und sie kommen rein. Und das ja, Ding das ist, du kannst ja auch bestimmt. Zoom benutzen, ohne dass du eine Software installierst, das ist halt auch schon gut. Das klappt ja einfach so, ne? Also wenn du einen Link hast und du klickst den ja, an... Oh,
0: Browser, es geht im Browser, glaube ich, oft dann oder so ähnlich, glaube ich, genau.
1: Du, es gibt immer einen Hoster, den hast du ja bei Skype auch nicht, der andere Leute stumm schalten kann, der neue Räume erstellen kann. Klingt gerade heftig wie so eine Zoom-Werbung. Aber es ist, es ist mir halt einfach aufgefallen, dass das die Unterschiede sind.
0: Ja, ähm. aber warum, warum jetzt? Warum, warum ist... Also klar, durch die Krise wird dann sowas wie benutzt, aber warum hat Zoom nicht vorher schon Skype überholt oder, oder irgendwas... Oder oder ist Skype schon lange weg vom und Wir beide haben es noch nicht gecheckt, weil wir eigentlich immer über Skype labern im Endeffekt.
1: Ja, also pf, weiß ich nicht. Also es gab vielleicht vorher wirklich nicht so den großen Bedarf an Online-Sessions und jetzt gibt es ihn ja wirklich in fast jedem Bereich. Mein Finanzberater macht Online-Sessions, So mit dem habe ich über Zoom gequatscht, habe ich ja vorher hm. nie gemacht, wird er auch nie gemacht haben. Jetzt sind die Unis über Zoom. Ähm, ja, ich, also viele Sachen sind jetzt über Zoom. Ne? Irgendwie, irgendwelche Dienstleistungen, wenn du irgendwie redest, keine Ahnung.
0: Von, was mir auch irgendwie auffällt, dass äh, viele immer sagen, also gerade von, von wenn, wenn, keine Ahnung, wenn du, wenn auf Instagram Stories durchschaust und so weiter, dass viele immer FaceTime benutzen, aber FaceTime ist doch apple so viel ich weiß. Ja, ja, ja. Aber da ist es so wieder krass, wahrscheinlich, wie viele Influencer wirklich Apple-Jünger sind, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt. Weil viele reden immer von FaceTime und ich glaube, irgendwie 80% der Menschen sind der Android-Nutzer. Warum ist. keine Ahnung, warum gibt es kein richtig gutes Äquivalent auf Android für FaceTime? Er ja, gibt's ja. Ja, WhatsApp. <lacht> aber, aber ich meine jetzt rein, reines Android. Ja, das, ja, also, ja, Ich merke selber, dass ich jetzt, jetzt kein Argument habe, was ich eigentlich erzählen will. Ja,
1: dieses reine Android Mir ist, ist das, ja das dieses, Ding. Dieses,
0: dieses, FaceTime, so, dieses FaceTime aufgefallen, dass viele immer sagen, sie machen FaceTime. Ich kann es halt nicht machen, weil ich halt kein, kein, kein iPhone
1: habe oder irgendwas. Aber ich denke, der Vorteil bei FaceTime ist schlicht ergreifend der, dass wenn du einen Apple-Account hast und du hast ein iPhone, dass du da automatisch einen Account hast. Das du, das musst du, nicht sein, du musst dir nichts runterladen. Aber das meinte ich ja.
0: Gibt es sowas nicht von Google, Android? irgendwie? Gibt es bestimmt auch, oder? Wir benutzen irgendwie keine? Hangouts. Stimmt, Hangouts. Benutzt aber keiner. Benutzt aber keine. Ja, genau, stimmt. Ja,
1: ja, ja Hangout. Hang und das ist das Ding. Haben wir? Habe ich früher mit meinen Kumpels in der YouTube-Zeit auch sehr, sehr viel gemacht. Im Jahr 2014, vor sechs Jahren. Bei <lacht> Hangouts funktioniert nämlich auch so ähnlich. Eh du kannst nämlich auch einen Hangout-Link mhm. einfach an andere Leute verschicken und dann können die da reinkommen. Das Ding ist, dass du als Hangout ähm Du brauchst halt einen Account und du brauchst bei Zoom keinen Account, du kannst einfach einklicken. Stimmt,
0: wenn ich das dann ist das der große Vorteil von Zoom wahrscheinlich, stimmt.
1: Ja. Das ist halt ja. einfach funktioniert, ja. Und die Server sind wohl ziemlich krass, also du kannst wohl irgendwie zu 100 ähm, oder also zu, richtig, also zu richtig vielen Leuten da so eine Session machen, was du bei Skype ja nicht, glaube ich, nicht so gut kannst.
0: Ja, was mir sehr komisch ist, gerade ist wahrscheinlich wieder ein persönliches Problem bei meinem Vocal-Coaching zum Beispiel, da ist es immer sehr schnell asynchron, also Ton und Bild. Es ist wahrscheinlich war eher ein Problem von der Connectivity von meiner Gesangslehrerin oder meiner Konnektivität. Ja, ich benutze ich, es nicht oft.
1: Ich die es haben es auch oft. schon mal gemacht, es war
0: Spaß und da war ich, bin ich fast besser als über Skype, fand ich. Also sowohl vom Audio- ja, als auch vom Videomäßigen, aber naja, gut.
1: Und das hat natürlich das coole Feature, dass du einen personalisierten Background klicken kannst.
0: Ja Und jetzt haben wir echt genug Werbung für Zoom gemacht. Wir kriegen echt keinen fucking Cent dafür. Also wir kriegen keinen <lacht> Cent.
1: Das ist wirklich leider das Ding. Ich finde, wir sollten da mal irgendwas aushandeln. also wir Herr, kommen Herr, ja in
0: Herr, Mr. Zoom, wenn Sie zuhören, ähm, wir wären sehr geehrte
1: Kooperation.
0: Sehr geehrter Herr Zoom, genau.
1: Na, es ist so, so, so ein kleiner Insider-Joke, ähm, der zwischen mir und Tarek, der begann damals im Jahre 2018 oder was? Was war denn das? Ja, ich habe bei, hab bei Power Agent was bestellt. Du musst ähm, erst mal Leuten
0: erklären, was Power Agent ist.
1: Power Agent ist der ja, B-Ware oder Reseller von Lidl. Ja, aber
0: mittlerweile nicht nur in Lidl. Also, es ist immer so ein B-Ware-Shop. Also, müsst ihr euch vorstellen, man kann halt einen Haufen, man kann eigentlich alles kaufen, was es jemals im Discounter oder Chibo oder so was es gibt. Ja, genau. So B-Ware im Endeffekt, genau.
1: So Silvercrest-Sachen, die es bei ja, Lidl gibt. Also, genau, genau. Genau, genau gibt es äh, Power Agent. So. <lacht> Und da wollte ich das zurückschicken, weil das, was ich gekauft habe, war kaputt. Es war ein Teekocher, wen es interessiert. Und dann ist einfach nur ein spontaner Gag entstanden, dass ich, da habe ich mit Tarek geskypt, so, ja, wie soll ich denn jetzt diese E-Mail formulieren? Und ich die formuliert habe mit sehr geehrter Herr Agent. Und äh, das fand ich selber sehr witzig. Ich habe mich da für, für unseren Gag sehr gefeiert. Ich glaube, ähm, glaub, so
0: wir, wir haben den Gag ja auch beide gefeiert. Und ich glaube, jetzt für die, für die Zuhörer ist es ja nicht, nicht gar es ist, es es ist ist so... Es ist schon, schon sehr. Ja.
1: Die Vorstellung, dass jemand wirklich glaubt, der Typ <lacht> heißt... Mit Vorname Power und Nachname Agent. Sehr geehrter Herr Agent.
0: Ja, und da ging es halt weiter. Da haben wir angefangen, Mails an Amazon mit sehr geehrter Herr Amazon und sehr geehrter <lacht> Herr Ebay und keine Ahnung was. Deswegen sehr ja, geehrter Herr Zoom, Sie wissen Bescheid.
1: <lacht> die, ja, aber die von Power Agent haben nett geantwortet. Die haben da jetzt nicht... <lacht> ja, nee, nicht so irgendwie so irritiert oder so angepisst wie man, man das oft aus Deutschland ja kennt, dass da Leute keinen Spaß verstehen, aber die haben einfach nur den Humor jetzt nicht erwidert, aber trotzdem sehr nett geantwortet. Aber ich
0: kann mir das gut vorstellen, wenn da der Power Agent bitte bei da gesessen ist und gedacht hat, <lacht> oh Gott, was für ein
1: Richard. <lacht> <Wir haben irgendwie lacht>
0: <lacht> der hat mich jetzt nicht wirklicher Agent genannt irgendwie,
1: aber naja, gut. Äh, ach so, ja, was ich ja eigentlich erzählen wollte, weil wir sind jetzt drauf gekommen, wegen Herr Zoom ja jetzt, dass die, ähm, dass die Uni jetzt eben wieder anfängt. Und ich habe mich gefragt, dass dadurch, dass wir jetzt gezwungenermaßen ein Online-Semester hatten, das, was die WWU, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, äh, vorher noch nie hatte, <lacht> ähm, dass es vielleicht jetzt irgendwie so eine Revolution ist. Dass man jetzt so denkt, man macht das jetzt und alle feiern's ab. Und dann denkt man sich, na ja, vielleicht, natürlich jetzt nicht mehr ausschließlich, weil wir haben ja super viele Bo Gebäude und alles, aber dass man sich denkt, naja, es ist offensichtlich eine, eine Reliable Alternative dass du halt einfach das machen kannst. Weil ich bin jetzt halt echt mal gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt hier in meinen eigenen vier Zimmern sitze, eine Mathe-Vorlesung anschaue, ich mache mir meine Notizen und habe so ein bisschen mein Private Space, ich sitze nicht so auf so total unbequemen Holzbänken und habe so einen winzigen Tisch vor mir und mit 2000 anderen Leuten im Saal, sondern ich sitze hier bei mir zu Hause, habe hier, mein, hab hier meine Heizung, so, es ist irgendwie gemütlich und ich, ich sehe das und kann meine Notizen machen, Vielleicht ganz leise im Hintergrund Musik anmachen. Also vielleicht, vielleicht macht die Atmosphäre auch was, dass du einfach, wenn du zu Hause bist, irgendwie dich auch mehr konzentrierst, als wenn du, oh, ich bin so in der Uni, blöd, ich muss hier sein, am liebsten will ich sofort nach Hause fahren. Und du wartest darauf, dass es vorbei ist, dass du nach Hause fahren kannst. Aber jetzt ist man ja hier im Prinzip ja schon zu Hause. Also klar, man wartet trotzdem darauf, dass es ja. vorbei ist, dass man wieder Freizeit hat. Aber es ist vielleicht ein anderes Feeling, als wenn du nicht zu Hause bist.
0: Also ich, ich glaube auch, also es ist es ist safe so, dass diese ganze es, solche Sachen wirklich so eine Gesellschaft auch weiterbringt, dass du halt so, Sachen, wo man vorher gedacht hat, boah, es wird eh nicht funktionieren, mit mit Digitalisierung, mit mit keiner Ahnung ganze Klassen, ganze Unis und so weiter leiten, dass das schon so ein, so ein so ein Turning Point ist, dass man merkt, es geht schon. Und meine Hoffnung ist da auch, dass dann dadurch auch mal Deutschland endlich mal etwas bessere Netze bekommt. Also es ist ja echt so, dass wir echt teilweise echt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hinterherhinken. Und man merkt ja jetzt teilweise auch schon, dass die Netze an der Kapazitätsgrenze sind, egal jetzt wie oder was. Und ich denke auch, dass jetzt wirklich mal jeder merkt, egal welche Altersklasse, dass man wirklich vieles auch machen kann, ohne irgendwo in ein Gebäude zu fahren, was für jeden irgendwie wieder mehr CO2-Werte und keine Ahnung was verursacht. sondern dass man vieles auch von zu Hause machen kann. Und wenn jeder hat, hat irgendwie eine Möglichkeit, dann ein Handy, ein Laptop oder irgendwas zu Hause, wo, wo er sich daran beteiligen kann, also ich denke schon, das ist ein großer, so, so, ja, es wird, wird einen Turning Point geben, wenn die Krise vorbei ist. Vielleicht wird dann alles etwas digitaler werden. Das finde ich aber auch nicht schlecht, finde ich gut. Wenn ich habe ich, ja, ich war fertig,
1: ich habe fertig. <lacht> ich frage mich, woran das liegt, weil Deutschland ist in vielerlei Hinsicht ein sehr fortschrittliches Land. Nur was so Netzwerktechnik angeht, da hast du ich. halt. Weißt du, zum Beispiel in der Österreich, in, der Österreich, in <lacht> Österreich zum Beispiel oder in der Schweiz, wenn du da auf irgendwelchen Gipfeln bist und da rumwanderst mit deinem Handy, hast du immer heftigen Empfang, richtig ja, gut.
0: Du hast 4G sogar überall, das ist das krasse. Ich kenn's ja von ne? wenn wir auf Tour sind, du hast in jedem fucking europäischen Land perfektes Internet, überall, auf der Autobahn, überall, in jedem Kuhkauf. Und sobald du die deutsche Grenze überschreitest, so ist alles wieder weg auf einmal. Ja, schon und gut. ich frag, das frag ich mich, das ich meine, in Großstädten ist es gut hier, finde ich. Also, also ich kann jetzt in Berlin reden, ich denke mal wünscht das auch so. Aber sobald ja, du halt... Ich, auch die klar. ich meine, du kennst es selber, sobald du Zug fährst, Autobahn oder Flixbus, sobald du teilweise den urbanen Raum verlässt, hast du teilweise so ein beschissenes Netz, dass du nicht mal WhatsAppen kannst teilweise. Und ist, ich, auch, ich weiß auch nicht, woran das liegt, ich verstehe es nicht. Wir sind doch echt so ein fortschrittliches Land. Und das meine ich ja, vielleicht lernen wir jetzt endlich mal, dass, dass es schon geil ist, wenn man da auch in dem Bereich äh, die Nummer eins oder äh, an der Spitze ist weltweit. Weil das ist die, die neue Wirtschaft, denke ich mal, in allen Belangen. Brauchst du brauchst einfach gutes Netz, gutes Internet.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, das verstehe ich halt nicht, ne? warum wieso, wo man wirklich sagen kann, Deutschland, modernes Land, gerade kulturell und so weiter. Aber eben das, das kriegen wir aus irgendeinem Grund nicht hin. Also Apropos, sehr, sehr,
0: sehr geehrte Frau Merkel, ich hätte dann doch gerne ein besseres Netz nach der Krise. Sehr,
1: geehrte, sehr geehrte Frau Deutschland. Sehr, sehr geehrte Frau Deutschland. Sehr geehrte ja. Frau Land. <lacht> hiermit fordern wir besseres Netz. Nee, apropos ähm, fortschrittlich und so, auch Gesundheitssystem und so weiter, da hast du das mit äh, Jens Spahn gesehen? Ich weiß jetzt auch nicht, wie alt das ist. Da hatte hat, Ich weiß gar nicht, mit wem die sich der sich unterhalten ob das jetzt eine, eine Gesundheitsministerin war oder ob das eine, einfach nur eine Reporterin war. Äh, da ging es darum, da hat sie, da ging es darum, warum es in den USA so schlecht läuft hm? und in Deutschland so gut und, ähm, Sie meinte irgendwie, yes, we are totally the same um, because we have also a very good healthcare system. Mhm. Und woraufhin dann Jens Spahn gelacht hat.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, das kann man. Es ist krass, dass er das macht, weil eigentlich heißt es immer so politisch, man muss so politisch korrekt sein. es passt nicht an dem Bereich perfekt, aber.
1: Ja, gut, der hat jetzt nicht gelacht, so laut lauthals, aber der hat schon so geschmunzelt und so, äh, <lacht> yes. Also, die so, ja, komm, Mädchen, laber mich nicht voll. Was, was, was ist denn, was habt ihr für ein Gesundheitssystem? Das ja, ist richtig
0: gut. Ist ähnlich wie, wie gestern, gestern war irgendeine Talkshow und da war der sächsische Ministerpräsident, ich hab's leider, wie heißt der nochmal? Scheiße, egal, ich, egal. war auf jeden Fall zu Gast. Und hat so in seiner etwas doch ähm, sehr deutschlandfreudigen Art gesagt, ja, wir haben die Krise ja perfekt gemeistert bis jetzt, anders als Italien. Also so richtig gehässig, als ob Deutschland in den ja, besten Weg geht. Komm. Und da haben wir einen riesen Skandal, dass was ich machen darf, sowas irgendwie so auf anderen Ländern rumfäschen. Das geht ja wirklich nicht im Endeffekt.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch Italien einen ganz ents entscheidenden Vorteil, weil in, in Italien ist ja auch der Virus früher ausgebrochen. Naja, meine ich ja. Es ist, ist,
0: ist, ist auch nicht die Zeit, dass man andere, auf anderen Ländern nicht rumbashen muss, finde ich. Also, wir, ja, hatten, wir, klar, hatten auch viel, wir hatten ja auch viel Glück hier, muss man sagen, nebenbei. Dass, also das, 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 dass, dass wir das relativ früh erkannt haben und dass, wir die, dass die Maßnahmen greifen und so weiter, ist ja auch ein Glücksfall wobei man ja, auch wir haben das sagen muss ist schon auch ich glaube schon es ist ein deutsches Phänomen dass Deutsche gerne irgendwie von oben Ansagen bekommen haben wir doch schon geredet weiß gar nicht ich glaube schon
1: ja doch doch also nicht im Podcast aber wir ja, haben ja, das ist schon so ein Ding das ja, ähm, ja jetzt ist eben
0: das und das das halten wir uns auch dran wenn eben einer ein Meter Abstand ist dann halten wir uns auch dran ich glaube so vielleicht sind in andere Länder anders drauf und sagen nee wenn die das vorschreiben ich mache es trotzdem nicht auf die Art und deswegen also ich, ich sehe yes. hier die Leute halten sich gut dran eigentlich
1: es ist, auch der, es ist auch der soziale Druck. Ne? Also, das habe ich schon öfters jetzt eben gesehen, dass, wenn sich eben Leute nicht dran halten, dass es dann auch Leute gibt, die sagen: Hier, hör mal! Hier, ein Meter Abstand, was machst du denn da? So, ne? dass sie dann schon: Hier, ich mache jetzt auch besser keinen Fehler, weil sonst machen mich andere Leute darauf aufmerksam. Wir sind halt einfach.
0: Ja, und auch, auch man muss auch mal sagen: Manchmal brauchen Sachen auch Verbote. Wie heißt dieser, dieser eine Philosoph, David, Richard David Brecht? Wie heißt der? Kennst du bestimmt noch, oder?
1: Ja, Richard David
0: Brecht. Richard David Brecht, der hat gemeint: Manchmal sind Verbote auch vonnöten. Das heißt sonst, wenn sich Leute dran halten müssen und wenn eben irgendwas verboten ist, wird es halt auch gemacht. Ich merke es an, oder, oder oder an Ansagen, ich merke es an mir als Beispiel. Ich habe mir jetzt zwei so ähm, Textilmasken gekauft zum Aufsetzen und so weiter, weil ich wirklich denke, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, die im öffentlichen Nahverkehr und im, 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 beim Einkaufen aufzusetzen. Momentan ja, für andere, Momentan gibt es ja hier in Berlin noch keine Pflicht, sondern nur, nur die, ähm, wie heißt das? Man soll es halt machen, aber es ist nicht verpflichtend auf eine jeden Empfehlung. Fall. Eine Empfehlung. Ne, außerordentlich, eine richtig große Empfehlung, genau. Und trotzdem war ich jetzt gestern Einkauf, hatte die Maske dabei, habe sie aber nicht aufgesetzt, weil irgendwie 90% der Menschen keine Maske auf hatten. Und ich habe mir dann gedacht, boah, ich will jetzt nicht wieder, wieder größte Vollspast hier rumrennen mit Maske und die anderen haben die nicht auf.
1: Ich glaube, das denkt keiner. Ja, weiß ich
0: nicht, aber ich denke trotzdem, deswegen fände ich es wahrscheinlich für mich gut, wenn es heißen würde, du musst die einfach tragen. Dann trägt es auch jeder. Und dann hast du diese Gedanken, musst du dann gar nicht machen. Weißt du, ich meine, es ist, es ist glaube ich so ein Ding, wenn da würde eine vor vor, Vorschrift gut tun, weil dann fühlst du dich, fühlst du dich auch nicht weird, wenn du die Maske aufsetzt und andere haben sie ja, nicht ja. auf. Und, ich finde ja. das,
1: ich sehe das auch. Und heute ich finde es auch gut, wenn es
0: diese Regel gibt. Ja, ist ja jetzt Bayern ist ja heute nachgezogen. Am nächsten in Bayern Pflicht. In Sachsen ist jetzt Pflicht. Und ich hoffe, dass es deutschlandweit kommt, weil dann gibt es überhaupt kein, kein dieses Gedankenspiel nicht mehr. Dann muss die Maske einfach aufsetzen, im, im, wenn du mit den Öffis fährst oder wenn du, keine Ahnung, zum Lidl gehst oder irgendwas. Deswegen fände ich gut. Manchmal sind, so, sind Vorschriften schon wichtig. Ich bin, auch, ich bin ja ein sehr freiheitsliebender Mensch und finde immer wie bei der Liberté und keine Ahnung was. Aber manchmal braucht einfach ein, ein Zusammenleben, gerade auch in so einer Krise, einfach, einfach Regeln. Und muss man sich Ja, gut. Geht nicht anders. Man muss,
1: man muss ja jetzt. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Regeln, die wir jetzt die jetzt kommen, dass das jetzt ein neues Phänomen ist. Also die, die, die Regeln gibt es ja immer.
0: Ja gut, aber es ist ja schon eine, ja eine wo ich immer mit dir drüber reden. dieser neue Begriff der einer anderen Normalität, wo alle gerade extrem diskutieren, ob, ob man diesen Begriff verwenden darf und so weiter. Ich, ich, ich würde es für mich eher, weil halt viele sagen, äh, normal ist eigentlich das Gute und es ist eher so eine Krisenlage, die darf aber nicht als normal bezeichnet werden. Ich Wer sagt find,
1: denn, dass es normal ist gerade? Es
0: war doch, äh, es war doch voll die Diskussion, weil vorgestern in, in den PKs, in den Pressekonferenzen, ähm, Peter, ich glaube was, ähm, ich weiß, was Peter Altmaier? Nee, war der was nicht, ich glaube unser Vizekanzler war es, genau, hat gemeint, ähm, ja, wir haben jetzt in Deutschland, wir müssen darauf hinarbeiten, dass wir jetzt für eine längere Zeit eine veränderte Normalität haben. Oder eine alternative Normalität haben. Und ich finde den Begriff auch schwierig. Ich hätte, nee. ich hätte es eher vorübergehende alternative no Normalität genannt oder sowas. Weil du machst natürlich den Leuten auch einen Haufen Angst dadurch, wenn du sagst, was jetzt ist, dass du ähm, diese, diese Beschränkungen hast, ist normal. Es ist ja nicht normal, es ist halt nur in der Krisenprävention normal im Endeffekt. Das ist voll das schwierige Thema. Ich glaube, ich rede auch nee, gerade etwas finde, wir, glaube ich, ich, aber
1: es ist schwer. Ich sehe das, ich finde, es ist aber schon... Also klar, es ist deshalb, nur, ich finde, Normalität kommt immer darauf an, wie lange das anhält. Naja, darum geht's ja. Und, und es hält ja schon lange an. Es und ist es, ja nicht so, dass ja, wir jetzt... es
0: wird noch lange anhalten, darum geht's ja. Es wird wahrscheinlich noch ein Jahr anhalten. Mit, mit worst case, wahrscheinlich. Also mm, was heißt im Word-Case? Es nice. wird wahrscheinlich ein Jahr anhalten. Und klar, wir werden eine Lockerung haben, aber man kann nicht denken, dass irgendwie im Mai, Juni jetzt wieder alles genauso ist wie vorher. Und ich glaube eher, dass es nie wieder genauso sein wird wie vorher, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Ich meine,
1: ja, manchmal, ich glaube, es wird schon ziemlich Ja, so, vielleicht wie, so wie vorher
0: werden, mit, mit etwas, hoffentlich etwas besser. Also keine Ahnung. So, so ein Wunschdenken natürlich von mir.
1: Ja, aber was denn besser?
0: Ja, wie du vorhin gesagt hast, Digitalisierung zum Beispiel, dass, dass wir in einer Welt leben, wo dann, wo dann teilweise es auch normal ist, dann, dass du
1: ja. Sachen per Videokonferenz machst zum Beispiel. Scheiß GEMA, scheiß GEMA! <lacht> wie kommst du auf die GEMA? Hier, offiz offizieller Hate geht raus an die GEMA. Ja,
0: vielleicht lerne ich eben auch mal das, genau, dass, man, dass man auch Mitgliedschaften ohne Briefform beantragen kann. Ja, das war der Musiker,
1: aber ja. Das die Gema ist wirklich so ein alter Verein. Das ist so <lacht> heftig, ne? Was man da, das, da muss man das wirklich ausdrucken Aber ich hab und unterschreiben. Dich,
0: Ich habe dich ja vorgewarnt. Das, das ist echt. Unbietend. Ja, vor
1: allem <lacht> wir, 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 haben, wir, haben, den perfekten Kontrast gehabt, ähm, weil äh, Tarek und ich sind ja auch zufälligerweise noch im gleichen YouTube-Netzwerk und da gab es jetzt auch eine neue Änderung, weil sich das YouTube-Netzwerk jetzt mit einem anderen zusammengeschlossen hat. Deswegen musste man die Verträge neu unterschreiben. Und das, da haben wir so eine Mail bekommen und so ein ganz Fasches System, wo man irgendwie mit einem Mauszeiger unterschreibt und ja. krass, man tippt ein paar Sachen ein und das Ding ist irgendwie in zehn Minuten geritten. So. eine Story
0: war, wir hatten innerhalb von fünf Minuten die Unterschrift und die hatten die Unterschrift ja. und alle waren happy.
1: Ja, alle waren happy, alle waren zufrieden, richtig cool. Und dann kommt die GEMA an und will dann, ja, ja, sie haben jetzt ihren, ihren, ein, ihren Antrag haben sie ja jetzt vor. 40 Wochen eingereicht. Jetzt sind wir auch schon dazu gekommen, den zu bearbeiten. Jetzt müssen sie nur noch das und das ausdrucken, ankreuzen und unterschreiben mit dem Stift. Das packen sie in einen Brief und schicken uns das nochmal zu. Auf gar ja. keinen Fall digital. Ja, natürlich
0: auch mit einem Ausdruck der Überweisung, dass wir das auch sehen, was sie überwiesen haben. Natürlich. Ach so, genau. Ja, Man ja. muss
1: überweisen und den, den davon dann einen Beleg äh, irgendwie erschaffen. Ich habe jetzt einen Screenshot in meiner App gemacht. Ich hoffe, die wissen, was eine sogenannte Handy-App ist. <lacht> wie unser Winfried zu sagen pflegt. Insider. Und, ähm,
0: Insider für Baden-Württemberg.
1: <lacht> und ähm, ja, dann habe ich den ausgedruckt und noch dabei gelegt, anstelle, dass sie wie jedes ganz normale Unternehmen sagen, äh, hier haben sie eine Referenznummer, geben sie die an und dann wissen wir, worum es geht. Nö, druck mal schön aus und schick das mal doch <lacht> mal zu.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist da auch in dem, in dem Bezug, was du bei vielen deutschen Unternehmen hast, dass du halt einen Haufen, einen riesengroßen Apparat von Angestellten hast, die irgendwie bedient werden müssen durch, so, durch solche Tätigkeiten, ist ja das, ist das Gleiche, wenn du, wenn, du, wenn du keine Ahnung Finanzbuchhaltung machst, wäre auch alles perfekt digital möglich. Die Technik <lacht> ist ja da, dass du deine kompletten Rechnungen, dein komplettes Rechnungswesen direkt übers, ans Finanzamt leiten kannst über, über eine sogenannte Handy-App zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> Aber man braucht dann halt eine sogenannte Handy-App. Hunderte
0: von Leuten, die halt Sachen, die halt, halt den Job halt ist, Papier vom Sachen zu bearbeiten. Und die werden ihren Job los. Aber das ist für mich kein Argument, weil es völlig immer Leute im Fortschritt-Job, die müssen halt irgendwie andere toasten. Es, es klingt wieder sehr böse und sarkastisch, aber es ist halt nicht sarkastisch, das ist falsche Wort. Es klingt auf jeden Fall sehr böse, äh, dass halt auch Leute in der, im, im Fortschritt, in den Job verlieren und, und andere Sachen machen müssen. Und wenn es eben nicht mehr vonnöten ist, dass zehn Leute bei der GEMA sitzen und händisch Anträge und Überweisung, Aus, Ausdrucke überprüfen, ist es halt so. Äh, ja, es ist, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass, Fortschritt aber auch damit einhergeht, dass Leute was anders machen müssen. Und
1: nee, ich muss, ich muss dazu sagen, auch auf die Gefahren, dass man sich jetzt extrem unbeliebt macht, aber ich sehe das schon, schon genauso wie du, dass ich ein absoluter Feind davon bin, Jobs aufrechtzuerhalten, die obsolet sind. Ja, ja, jetzt, ja. be bevor, be bevor mich alle haten, auch einfach aus dem Grund, weil es nicht geht. Weil, ähm, wenn du es tust, dann tust du im Prinzip nichts anderes, als es herauszuzögern. Es ist ja, die Leute werden ja. dann eh arbeitslos irgendwann. Es ist ja nicht so, dass die, die GEMA mit diesem komischen System das jetzt ja noch 40 Jahre weitermachen kann. So, irgendwann muss es eh geendet werden. Und ich nehme dann als Beispiel, ähm, dass ähm, wir logischerweise keine Waffen, keine keine Schmiede mehr haben, keine keine Schwertschmiede und keine Leute, die eine Ambrust bauen, weil wir nicht mal im Mittelalter leben und es jetzt nicht so einen großen Bedarf gibt, dass wir Leute mit Schwertern und Rüstung rumlaufen und deswegen gibt's den Beruf nicht mehr. Ja, wenn, 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 das, wenn, wenn, wenn
0: du nicht gerade in True Metal Band spielst, da hast du was immer noch gern wenn, genommen.
1: Wenn, <lacht> da, da, da verteidigt man sich immer noch gerne, da steht die Security auch mit Schwert. Ja, genau. Und, äh, ne, wie wäre das, wenn, wenn man einfach damals gesagt hätte, ja, nee, wir können ja jetzt nicht den, den armen Schmied arbeitslos machen, was soll denn dann aus dem werden? Nee, nee, der macht immer noch seit tausend von Jahren immer noch seine Schwerter und Rüstung und alle denken sich, wa, was zur Hölle? Ja, sehe ich,
0: seh, seh ich genauso, bin ich komplett bei dir, also...
1: Ja und es ist auch einfach es ist auch einfach man muss ja auch an das allgemeine System denken klar es ist schlimm wenn Leute arbeitslos werden aber es das heißt ja nicht dass die A nie wieder eine Arbeit finden und vor allem finde ich verbaut man dann ja auch gewissermaßen die Zukunft also es ist ja ich finde nicht eine Fortschrittsbehinderung wenn du Sachen nur aus Gewohnheit und was auch immer nicht erneuerst dann geht es ja auch in der Gesellschaft einfach langsamer voran
0: ja, vor allem andere Gesellschaften sind dann vielleicht irgendwann fortschrittlicher als du und du hängst dann in allen Bereichen hinterher. Und das ist ja auch scheiße. Also du musst dir ja immer gucken, dass du in jedem Bereich auch, auch vorne mitspielen kannst. Und wenn irgendwie an, als Beispiel, in, keine Ahnung, Nachbarland von Deutschland auf einmal Steuererklärung einführt, die du digital von zu Hause machen kannst, haben ja die Unternehmer dort einen Vorteil. Und nur wenn wir irgendwie hier unsere Jobs behalten wollen, von Leuten, die, die, die das irgendwie ähm, für dich noch machen, und keine Ahnung, haben wir halt einen Nachteil. Und das, ja, ja, schwer, schwer. Ich und
1: Nachhaltigkeit. Und, nach,
0: ja, und Nachhaltigkeit.
1: Dieser riesige Papierscheiß. Oh, das ist
0: so nervig. Weil wir ja echt überall Ausdruck sparen und, und so. ausdrucken. Ist so unsinnig in der heutigen Zeit. Ich verstehe, eigentlich ja. bräuchte man heute. Was bräuchte man eigentlich wirklich noch in Drucker? Was nicht. Es ist alles digital möglich. Was, was ja, man Versandetikett. Ja, aber das ist ja auch, auch obsoleter, wenn du, nichts mehr hin, wenn du kein Papier mehr hinschicken musst.
1: Ja, aber wenn du ein Paket schickst. Ja, das ist
0: richtig, ja. Ah, gut, stimmt. Das ist richtig.
1: Das ist auch so das hauptsächliche Ding. Ja gut, mein Drucker aber natürlich auch für die Uni. Weil natürlich die Dozenten, na, die wollen das natürlich auch ausgedruckt haben. Das ist ein Bullshit. Und Warum?
0: Warum kann man nicht einfach ein PDF geben? Keine Ahnung, aber egal. Ja, man
1: müsste, man müsste noch einfach technisch ein bisschen weitergehen. Die, die Profs müssten im Prinzip alle technisch so ausgestattet sein mit einer Art Pad, dass man denen eine PDF schickt und dann können die mit ihrem Pad und einem Stift, das ist halt wie, wie sagen wir jetzt mal sowas wie ein iPad oder sowas, in dem Dokument Notizen, handschriftliche Notizen digital einfügen und das dann zurückschicken, dass man sagt, hier, zack, Unterschrift drunter, aber halt alles digital und ich schicke dir digital zurück, du kannst es in deinen Ordner, Uni, was auch immer, packen und du musst es mir nicht geben, damit ich dir die dann handschriftlich korrigierte Sachen dann wiedergebe und dann kannst du es in deinen Ordner heften und dann steht da irgendwo im Schrankraum, sondern so, dass man das einfach digital halt alles macht, ja, aber das man, ist ja man, alles man, möglich.
0: meine ja, ich mein ich ja, die Technik wäre ja da, es, es habe da nicht irgendwie, in dem Fall, dass es nicht möglich wäre, dass die Technik da wäre, es hapert echterweise an den Leuten, weil sie nicht wollen, sich an Neuerungen anzupassen und auch nicht willig sind, sich an einer neuen, äh, keine Ahnung, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wir sind alle davon Abstand nehmen, dass, unsere, dass der Job, den du jetzt machst, in zehn Jahren noch genauso sein wird. Es ist ja so schnelle Entwicklung in allen Bereichen. Also man muss auch in, in den Job, in den Job, wo man drin ist, ich glaube, immer schauen, dass man immer up-to-date ist und sich weiterentwickelt. Und Leute, die sich dagegen stellen, haben halt einfach wahrscheinlich Pech gehabt, so böse wie das klingt. Ich glaube schon, dass es deine Pflicht ist. als, als, Also, keine Ahnung, in, egal was du machst, Du musst dich einfach an die Zeit, an den Zeitgeist und an die Entwicklung, an die technische Entwicklung anpassen. So sehe ich das zumindest. Ich habe einen Rant der Woche. Oh, okay. Dann hier kommt der. Ja, jetzt kannst du loslegen.
1: Sp spielst du denn das Ding ja mal eigentlich ein? <lacht> ja, selbstverständlich.
0: Du hörst ja den Podcast hier an, wahrscheinlich, unsere eigenen, aber ja, ja, grad, ja klar. gerade eben haben die Zuhörer den Rent der woche jingle gehört.
1: Okay. Ist das eigentlich ja, ein Jingle? Hast du was?
0: Jingle? Ja, ja ist ein Jingle. Nee, ist ich, ein Jingle, aber egal. Den
1: ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ist ein Jingle nicht so ein ganz kurzer Gesang?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Firebar Podcast. Podcast für Spaß. Verspaßen. Für Spasten. Für <lacht> Spasten.
0: Also, hier ist dein Rent der Woche. Go ahead.
1: Ja, also, hör mal. Mein Rent der Woche ist dieser. Also, der ist eigentlich jetzt auch nicht neu. Das hat jetzt nichts mit dieser Woche zu tun, aber es ist mir halt einfach gerade extrem aufgefallen. Da habe ich mir sogar drüber nachgedacht nicht mal eine Instagram-Story drüber zu machen. Ähm, Habe ich aber nicht gemacht, <lacht> weil ich das jetzt auch einfach hier erzählen kann. Und zwar, mein Render-Woche ähm, ist dieser momentane Hype, der gleichzeitig einhergeht mit einem Hate. Also der Hype und Hate gleichzeitig. Dieses, wir hypen Essential Workers, Kassierer und, und Krankenschwestern und Ärzte mhm. und haten Celebrities. Dieses, ähm, ja, hier, ähm, äh, Krankenschwester verdient, äh, was weiß ich, 30.000 im Jahr oder vielleicht mehr, keine Ahnung. Ähm, irgendwie sowas, 30.000 im Jahr und hier Justin Bieber verdient 400 Millionen im Jahr.
0: <lacht> und da
1: denke ich, denk ich mir immer und alle mal, ja, so ist es, da sieht man jetzt mal hier, wie unfair die Verteilung ist. Und dann frage ich mich immer, wieso ist denn offensichtlich die Gesellschaft, die Leute, die sowas kommentieren, sowas teilen, solche Bilder erstellen, so kurzsichtig, weil an wen genau soll das denn eine Kritik sein? Das ist ja immer dieses, ich kritisiere etwas, aber es muss ja mindestens einem Empfänger geben, wenn ich sage, die GEMA ist scheiße, weil die einfach von mir will, dass ich Sachen ausdrucke und unterschreibe und da dann habe ich, ein hab ich, hab ich einen Adressaten für meinen für mein, äh, für, für mein Hate, für meine Kritik, und zwar die GEMA, die kann was ändern. Aber alle Leute, die sich dem anschließen, die sind doch alle auch Teil des Problems. Das könnten doch nur Leute, ähm, unterstützen, die sagen, ich unterstütze keine Künstler, ich gucke mir keine Filme an, weil dadurch unterstütze ich ja Schauspieler, ich gehe nicht ins Kino, aber das machen ja alle Leute und der Grund, warum halt einfach Ärzte oder Krankenschwestern schlechter bezahlt werden als, ähm, als Celebrities ist eben, weil also so hart es klingt, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern es ist halt einfach die Realität, austauschbar sind. Wenn jetzt eine Krankenschwester oder wenn ich jetzt einen Arzt habe und der stirbt, dann kommt er natürlich auf die Art Bindung an, die ich zu meinem Arzt habe. Unter Umständen finde ich das sogar schade. Aber ich würde mir halt auch sagen: Ja, gut, dann gehe ich jetzt zum anderen Arzt. Aber wenn Justin Bieber stirbt, dann würde ich nicht sagen, ich höre mir jetzt einen anderen Justin Bieber an, <lacht> sondern Justin Bieber ist dann weg. So. Stimmt, dann ja. muss ich eine Alternative suchen, die aber nicht Justin Bieber ist, sondern halt was anderes. Aber wenn ich einen Arzt habe, dann kann ich mir einen ähnlich eh guten Arzt suchen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja nichts Individuelles, wo ich sage, ja, okay, so ein Arzt wie ihn wird es nie wieder geben. so ne? Und der Grund ist halt einfach, dass, dass, dass Justin Bieber Rezipienten über die ganze Welt hat und es gibt einen Justin Bieber und Ärzte gibt es überall und überall gehen Leute zum Arzt, weil es halt ganz viele davon gibt. Und das ist ein, also es ist also ist ein eigentlich traurig, dass man das so in der in der Schärfe so sagen muss, weil es eigentlich selbstverständlich ist. Genauso wie Kassierer, die es ja noch mehr gibt als Ärzte. Es ist, halt, ist im Prinzip Angebot und Nachfrage. Ich meine, auf wie viele Kunden folgt ein Kassierer? Sagen wir jetzt mal 100 am Tag nee. und Justin Bieber hat aber mehrere hundert Millionen Hörer am Tag. So, das ist ja, es ist ja ganz klar. Und wenn man wirklich sowas kritisieren will, ähm, dann muss man auch einfach Abstand davon nehmen, sich Filme anzugucken, weil man dann ja Schauspieler unterstützt, Musik zu hören, weil man dann Musiker unterstützt. Und also, zum Beispiel ein Hate, den ich unterstützen würde, ist, wieso verdient eine Krankenschwester das und das und ein Fußballer das und das? Dann würde ich sagen, okay, Fußball von mir aus kannst du komplett knicken. Das ist einfach, kannst, komm, einfach, Fußball muss sich von mir aus keiner mehr angucken, habe ich nie getan. Und für, also, ne, aber das ist natürlich jetzt auch mein persönlicher Geschmack. Ja, und jetzt Ding, aber
0: du, du sagst ja selber, es ist eben so, die Nachfrage, die Nachfrage bestimmt den Preis. Und es gibt eben eine große ja. Nachfrage nach Fußball. Millionen von Leuten wollen Fußball gucken. Und deswegen könnt ihr auch Millionen kriegen, weil durch Fußball Millionen oder Milliarden umgesetzt wird. Es, es hat ja nichts damit zu tun, dass jetzt ein, eine Krankenschwester weniger als Mensch wert ist, sondern einfach der Job ist einfach, wie du selber sagst, einfach anders bezahlt. Das also ist dieses altbekannte Thema. Ich meine, du kann, besteht, man kann nicht irgendwie jedem Menschen das gleiche Geld geben. Und, weil du, ein Mensch braucht immer einen Ansporn, noch mehr zu kriegen keine Ahnung was. Und, und äh, wenn eben, ich finde diese, diese Deckelung, dass jeder nur so und so verdienen darf, finde ich dumm. Weil wenn irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Markt viel Geld da ist, können die doch so bezahlt werden. Und das ist ja nicht Geld, was jemand weggenommen wird. Das Geld ist ja einfach in dieser Wirtschaft drin. Das ist das Gleiche, wie, warum soll man jetzt den Vorstand nicht viel Geld bezahlen, wenn er einen guten Job macht zum Beispiel als, als Unternehmen? Es, also Ja, es ist ein allbekanntes Thema, das hat ja mit halt der Krise gar nicht mal so viel zu tun. Das gibt es schon immer, diese Diskussion. Und so läuft halt einfach die Gesellschaft wir bezahlen halt Leute mit Geld für das, was sie tun. Und wenn eben das, was sie tun, irgendwie einen Haufen Umsatz generiert, wie eben bei Justin Bieber oder keine Ahnung was, dann kann der auch sein, sein großes Gehalt dadurch verdienen. Also es ist ein schweres Thema. Also ich bin auf der anderen Seite immer dafür, was ich schon mal gesagt habe, man sollte irgendwann dazu kommen, dass es zum Beispiel jetzt in Deutschland so ein bedingungsloses Grundgehalt gibt, was jeder bekommt, womit du safe leben kannst aber man sollte oben keine Grenze machen, wenn jemand gut in dem ist, was er tut, ein großer Popstar ist, Fußballspieler ist, kann er auch richtig viel Geld verdienen, glaube ich. Und so wäre, denke ich, mal eine faire ich, Lösung.
1: Ich habe Angst, dass ich jetzt als Kommunist abgestempelt werde. Nein! Aber, <lacht> aber, ähm, ich sehe das schon so wie du, mit Ausnahme, dass ich schon eigentlich eine Obergrenze cool fände. Und zwar eine Obergrenze, die aber so hoch ist, dass dass, dass die Verhältnisse irrational werden, dass du sagst, ich habe eine Obergrenze, dass kein Mensch höheres Vermögen als eine Milliarde haben darf, weil dann, weil ab dem Punkt ist ja klar, ist, klar es schränkt irgendwie die Freiheit ein und so weiter, bla, bla. ich weiß, das ist ein grundphilosophisches Ding, aber ich sag mal, in der Realität kann ein Mensch, der mehr als eine Milliarde Euro hat, hm? Persönlich, wenn es jetzt eine Firma ist, natürlich jetzt wieder was anderes, und es würde auch wieder dazu folgen, dass alle das nicht viel Firma schieben würden, bla, bla Aber wenn jetzt ein Mensch mehr als eine Milliarde hätte, der kann, der hat ja so viel Geld, dass er ja nichts, dass es dann ja keinen Unterschied mehr macht, ob er eine Milliarde oder zwei Milliarden hat. Weil er kann ja eh schon alles, was, ähm, was, was er, was er haben will, kann er ja eh immer kaufen. Oder sagen wir 500 Millionen. Du kannst ja, du kannst, also das ist ja krass, was du mit, 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 mit so viel Geld machen kannst und sobald du jetzt so gut verdient bist, dass du richtig viel Cash kriegst und sagst, ja mein Gott, 500 Millionen, meine Grenze ist da, dann, ich will aber jetzt richtig viele Häuser oder Paläste bauen, dann bau dir Palast, warte, wie du bis zu 500, Milliarden, 500 Millionen hast und dann bau die wieder ein jetzt, weil, weil man muss ja immer, die finde ich, immer, immer die Gegensätze sehen, weil auf der einen Seite wird man jetzt sagen, ja, auf, es ist schon ein Einschnitt irgendwie in die Freiheit, aber A, nun sehr, sehr, sehr bedingter und B, was wäre der Vorteil, den man daraus zieht? Und ich glaube, du könntest richtig viele Probleme lösen, wenn du irgendwie so eine Obergrenze machst. Du
0: hast recht, da aber es gibt Probleme dabei, was ich wirklich sehe, weil so, der Mensch ist teilweise nicht so geschaffen. Ich meine, ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt wirklich Milliardäre, die trotzdem noch irgendwie Steuerberater engagieren, dass sie 3% Steuern sparen, weil sie immer weil sie noch, noch, noch mehr haben wollen und da noch mehr Geld sparen wollen. Und wenn du jetzt diese, keine Ahnung, du hast jetzt diese Obergrenze erreicht, bist genau an dem Punkt, dann werden viele Leute sagen, ja, dann will ich aber auch nicht mehr zum Job gehen und als Vorstandsvorsitzender arbeiten, weil ich habe dafür eh nicht mehr verdient. Klar kannst du dann argumentieren, du hast eh schon so viel, du hast dein Leben, du kannst machen, was du willst, aber ich glaube, Mensch, viele Menschen sind nicht so gestrickt, die Leute wollen immer mehr bekommen und Warum, warum muss ich Multimilliardär noch Steuern sparen um 2%? Aber er macht also, es trotzdem. Ja, gut,
1: aber also, das ist ja egal. Also, es ist dann ja einfach deren Pech. Weil ich hätte dann, also, ich ja, glaube schon, ist schon dass man Es ist ja unser
0: Pech. Wenn du jetzt nee, 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 glaube ich nicht. Du kannst dann nicht. Sagen, gut, dann, 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 dann kann ja sagen: gut, dann arbeite ich jetzt auch nichts mehr, wenn ich eh nichts mehr verdienen kann. Wenn ich meine Obergrenze nee. erreicht habe, dann sage ich: okay, bleib jetzt zu Hause. Dann, dann werde ich jetzt, äh, jetzt faul zu Hause sitzen.
1: Ja, aber die wollen ja die Obergrenze behalten. Das ist ja das Ding. Die wollen ja dann nicht unter die Grenze fallen und sagen, ja gut, wenn es die Grenze gibt, dann will ich aber mindestens die Grenze haben. Wenn die aufhören zu arbeiten, dann fallen die ja wieder runter. Dann können die ja wieder zur Grenze hinkommen. Ach. Die können ja nicht entweder schaffen, die es genau so zu arbeiten, dass die an der <lacht> Grenze sind. Aber wenn du jetzt zum Beispiel diesen Typen von Amazon da hast und das würdest du dann wieder in, in Krankenhäuser und Schulen stecken, dann könntest du, glaube ich, die, die Welt so heftig weit nach vorne bringen,
0: ich glaube ich glaub auch, ich sage, ich, das wäre eine Idealvorstellung. Ich glaube, glaub, es würde auch, ja, ich glaube, viele, auf der anderen Seite würden es auch viele Menschen machen wollen. Ich meine, viele, es verzichten jetzt auch viele Leute auf, auf, viele von diesen hohen Vorständen, auf gehaltener Krise und keine Ahnung was. Also es gibt, klar, es kommt, glaube ich, immer auf einen, auf einen Typ Mensch an, der da diese, diese, diese Position hat. Aber prinzipiell ist das eigentlich eine gute Idee, auf jeden Fall. Ja.
1: Und vielleicht macht es ja auch was psychisch mit einem. Dass, wenn du wirklich eine offizielle Zahl hast, die, die offiziell besagt, Junge, mach dir keinen Stress, wenn du das hast, dann musst du dir ja kein Problem, hast du kein Problem. Ja. Das Ding ist ja, Menschen gewöhnen sich an ja ihr Vermögen. Wenn jetzt jemand 400 Milliarden Euro hat und dann verliert er plötzlich 5 Milliarden, sagt er, ja, aber fuck, ich hatte ja mal 400, jetzt habe ich noch 395, jetzt bin ich ja wesentlich schlechter und jetzt, dann ist diese Zahl nicht mehr so gut und man, man, man hat unterbewusst irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie einen Mangel hat, weil man ja vorher mehr hatte. Aber wenn man, wenn man irgendwie unterbewusst weiß, naja gut, es wird schon einen Grund geben, warum es diese Grenze gibt und dann habe ich nicht mehr, dann ist es halt auch kein Deal so, wenn ich, wenn ich nur dieses Geld habe. Nur, in Anführungsstrichen, 500 Millionen oder eine Milliarde. Und was man damit alles anstellen könnte, also... Krass, das Ding ist natürlich, ne, es ist jetzt kein vorgeschlagenes Konzept, was funktioniert, weil jetzt wird natürlich alle sagen, ja gut, wenn ein Land dieses Gesetz erbaut, wird es irgendwie wieder irgendein Land geben, wie die Schweiz oder so, die sagt, nö, wir machen das nicht und dann gehen aber natürlich alle Leute in dieses Land, weil die ja ihr Geld haben da, und dann ist dieses Land plötzlich reich, bla bla bla, ich kann mir das schon denken so, ne, aber trotzdem. Ja, das wäre auf jeden
0: Fall eine philosophische Idealvorstellung, wenn es so wäre, also müssen wir es so ja. ausdrücken, sehe ich auch so. Wollen wir mal? Ich habe gestern eine lustige Insta-Story gemacht, wo ich mal ein paar Leute gefragt habe, wegen Themenvorschlägen für einen Podcast. Und es kam tatsächlich. Ja, lass uns
1: das doch zum Ende noch schnell machen, wenn wir noch ein bisschen. Ein also, bisschen es kam auch viel Bullshit drum, wie gesagt. Ich mache mal kurz Insta auf den Mensch. Ich mache das, glaube ich, das nächste Mal
0: auch. So Erstmal eine Frage: Seit wann werden ähm, Insta-Fragen in Stories von Bots zugespammt? Hast du das schon mal gemerkt?
1: Ich habe noch in meinem Leben noch mach nie mal. so eine insta Frage gemacht. kommen wir
0: raus: Heimerlauf, sieh mal Story. Wäre voll cool, wenn du unser Angebot mal aus der Bio machen würdest. Do you like photo of the day? Reply the answer. Also so ganz, ganz komischer Spam irgendwie auch. dann Ist da
1: auch komischer ja, Spam. Also ich es noch, noch nie gemacht. Aber.
0: Also gut, äh, nehmen wir mal ein paar, ich suche mal zwei zweite raus, ein paar lustige, eine Frage, die direkt an mich gerichtet ist, die ich, wo ich schon leicht schmunzeln musste, kam von ähm, Los Morlos und ähm, ich habe eine, wie ihr wisst, ich bin Sänger Sänger bei Majesty Wann tritt ist immer wieder in Lauda auf? Heimspiel. Da denke ich mir, wir haben momentan, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Los Morlos, so eine ganz kleine Krise. Also wir können. Was denn für eine Krise? Ja, wir, so ein ganz. So, Hab ich noch gar nicht mitbekommen. Ganz kom, Was? Gibt eine Krise? Ganz komische Virus. Wir können momentan ungern. Wir, wir, das heißt, wir wollen, wir können momentan nicht auftreten. Was denn für ein Virus? Äh, Wieso weiß
1: ich davon nichts? Ja, sagen? es
0: ist bestimmt, es, es ist alles Fake News, um Donald Trump zu zitieren. Ja, aber ernsthaft gefragt, wir, wir werden bestimmt auch wieder in der alten Heimat irgendwann auftreten. Jetzt nicht unbedingt in Lauda, aber Lauda, hö. so im Kreis Würzburg vielleicht für die Insel oder so in der Gegend. Aber erstmal müssen wir wieder auftreten dürfen. Das ist so um, die Kleinigkeit, die noch eine Rolle spielt. Aber ja, es wird wieder Auftritte geben in der, in der Region. Dann eine lustige okay. Frage an uns beide gerichtet von unserem gemeinsamen Follower Musikkoffer, den du ja auch gut kennst. Mhm,
1: Musikkoffer, <lacht> Grüße gehen raus.
0: Der hat einfach eine Frage gestellt: TNTM. Weißt du auf es bedeutet? TNTM. Germany's Next Top Model. Jetzt ist das Problem: Ich schaue diese Sendung nicht. Ähm, ich auch nicht. Du auch nicht. Was können wir über Germany's Next Top Model? Wir können über das Konzept an sich sprechen. ist Sehr interessant, ob man Leute so ähm, Models so was zur Schau stellen darf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig Meinung dazu, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
1: Also Aber ich finde nicht, ja auch nicht
0: schlecht. Also wer es gucken will, es gucken, wer es nicht gucken Also ich habe leider keine dezidierte Meinung zu der Sendung. Aber es ist bestimmt, vielleicht ist auch eine geile Show. Ich habe es noch nie gesehen, wie gesagt. Es geht nur anscheinend, ich, an. ich habe also vorhin kurz gegoogelt, um dich vorher, vorher aufzuklären. Es gab im Monat wieder einen Fall, wo Heidi Klum wieder irgend so ein so eine, eine, eine der Models so beleidigt hat wegen ihrer Figur und so weiter aber ich habe dazu wenig Meinung wenn ich ehrlich bin das ist bestimmt eine lustige Show und ich habe auch ich habe ich kann auch Harley Klum nichts Positives und Negatives sagen Kelly mich leider zu wenig aus wie ist deine Meinung dazu <lacht>
1: ähm, ja also ich das ist glücklicherweise kein Thema wo man jetzt groß lang drüber sprechen kann gerade weil wir jetzt auch am Ende der Sendung sind aber ähm, für mich ist es ganz einfach also wer, wer, <lacht> So, so wenn, wenn es ja, Junge, wir sind halt ein bisschen professionell, ja, immer. <lacht> äh, wenn es, ähm, wenn es eine Sendung gibt, wo alle Teilnehmer auf freiwilliger Basis dran teilnehmen können und das lassen und sie wissen, worauf sie sich einlassen, dann ist es in Ordnung. Ich meine, es ist genau dieses, ja, der ist, der ist voll scheiße, weil Dieter Bohlen macht ja mit Leute lustig und ich denke mir, ja. Aber der macht sich ja schon seit 20 Jahren über diese Leute. Und du hast dich beworben. So. Also was denkst du denn? Also, das ist ja jetzt ja keine Surprise. Deswegen, wenn es Leute gibt, die das gucken und die Sendung sich davon finanzieren kann, das ist im Prinzip genau das gleiche Thema, worüber wir gerade geredet haben. Solange ja. es gibt Leute gibt, die das gucken freiwillig und Leute gibt, die da freiwillig dann teilnehmen, ähm, finde ich hat diese Sendung auch eine Existenzberechtigung.
0: Also ganz einfach. Ich, sind wir beide gleicher Meinung, glaube ich.
1: Ne, deswegen, ich habe keine Ahnung genau, worum es bei Germany's Next Top Model geht. Ich habe das in meinem Leben noch nicht geschaut <lacht> nicht das hat mich schluss. auch nicht interessiert. Ähm, ich glaube, wir sind auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Weiß ich gar nicht, aber Weiß ich nicht. Äh, ich kenne aber auch keinen, der es guckt, keinen, wenn ich ehrlich guckt, bin. Ich
0: weiß, ich weiß, wer ist der Zielgruppe von dem Meine Ganzen? Meine
1: Stiefschwester hat das früher geguckt. Da war sie 14, so. da, deswegen, so, daher kommt es so, dass ich mir denke, das ist vielleicht eher die Zielgruppe. Aber.. Äh, ja, auf jeden Fall
0: haben wir beide ja. eine ähnliche Meinung. Es ist cool, dass es gibt. Es ist bestimmt eine schöne Show. Ist eine tolle
1: Sendung. Lieben wir, gucken wir jeden Tag. Hypen das richtig ab. Das ist unsere Meinung. Schauen wir uns an Heidi Klum von mir
0: aus mal. Vielleicht ist er ja eine ganz, ganz nette Frau. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Ja, das ist schon nett. Ich noch eine
0: Frage, die gestellt worden ist von äh, Metal Julian. <lacht> Der ganz einfach fragt: Wie ist es, von Musik zu leben? Ähm, ist an sich eine interessante Frage ich muss da nochmal Leuten in den Zahn ziehen, du kannst du sagst, zum Beispiel nicht nur von einer einzigen Sache im Musikbereich leben, glaube ich mal. Du musst irgendwie... Justin, Ja, ich sage, halt, wenn du nicht einer von den ganz, ganz großen wenigen bist, du musst immer irgendwie vielseitiger denken, du musst Musik machen, du musst produzieren, du kannst ein Festival machen, du musst auch hier ist es gleich, was ich vorhin auch in anderen Jobs gesagt habe, du musst dich einfach an die Situation anpassen, an den Zeitgeist anpassen und die Illusion, dass du einfach mal äh, fünf, sechs große Hits gehabt hast und dann davon leben kannst, ist sehr, sehr, sehr selten. Das heißt, du musst einfach gucken, dass du im Musikbusiness allgemein vielschichtig unterwegs bist. Und, und das heißt nicht, also du kannst nicht nur sagen, du bist jetzt nur der Gitarrist von der und der Band. Das funktioniert im seltenen Fall. Du musst auch immer irgendwas anders machen. Du musst Gitarrenunterricht geben. Und wenn du, das, wenn du Musik als großes Ganze, als, als Ding, was auch mit Instagram, mit keiner Ahnung, mit Plattformen zu tun hat, kann man auch von Musik noch gut leben. Man darf halt nur nicht sich der Illusion ergeben, dass du als, nur als Musiker komplett davon leben kannst. Du musst vielschichtig denken. Und du musst heutzutage, finde ich immer, es klingt vielleicht blöd, du bist heutzutage auch eher Influencer als Musiker, wenn du Musik machen willst. Wie ist deine Meinung dazu? Du machst ja auch Musik.
1: Ja. Von der ich aber nicht lebe.
0: Ja, aber die Frage ist: Kannst du dir vorstellen, von Musik zu leben? Oder glaubst du auch, dass es eher so ein, so ein allgemeines Ding, dass du halt von keine Ahnung, von, von der Musikindustrie leben kannst, aber nicht
1: mehr spezifisch in einen ein, einliegen dass du nur Artist bist. Nee, Ich bin, ich bin, ja, eh, ich bin ja eher Fraktion Musikindustrie als Fraktion Musiker. Ja, aber das schließt ja nicht gegenseitig also aus. Haben wir, aber das, haben, das meine ich ja gerade. Haben, haben wir im privaten Bereich schon oft drüber gesprochen, aber ist, also was für mich wenn, also interessant wäre, wäre halt eben selber ähm, kein Musiker zu sein, der auf einer Bühne steht und singt und ein Instrument oder in der Öffentlichkeit ist, sondern wenn überhaupt, wäre ich eher Fraktion Komponist und Songwriter für andere Leute. Und wenn das klappen würde, wäre es natürlich der Dream. Ja, aber das weiß also, ich, ich, ich glaub, mega geil. es
0: glaube, dass du nur von einer Fraktion leben kannst. Du musst, glaube ich, heute noch immer auch viele Sachen machen, egal was. Ich
1: glaube, wenn, wenn, wenn du von der Fraktion leben kannst, das ist aber sehr selten. Dann, glaube ich, dann eher, dann eher als Songwriter, als selber jemand, der auf der Bühne steht. Ja, aber das, ist das
0: gleiche Prinzip. Du, es gibt ja so viele hunderttausende Songwritern und ein ganz, 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 ganz kleiner Prozentsatz, kann davon nur leben. Also, ja. ich glaube, schon man muss vielschichtig denken. Du bist Songwriter, du machst das, du bist Musiker. Also Aber ich, ich will... Na ja gut, aber als äh,
1: Songwriter kannst du ja viele, kannst du viele unterschiedliche Bands promoten und äh, Sachen schreiben. Und wenn du Glück hast, es reicht ja, wenn du einen heftigen Hit hast, der dich erstmal aussorgt als Songwriter, aber wenn du selber Musiker bist und, und singst, du kannst ja nicht in zehn Bands spielen, aber du kannst für zehn Bands Songs schreiben. Ja, da musst Song du musst, das das man ja muss aber auch so
0: offen sein und sagen, du bist ein von mir aus Songwriter, der auch verschiedene Genres bedienen kann zum Beispiel. Also, ja, du kennst mich doch. Ja, ich, ich rede jetzt nicht von dir, wir reden nicht von dir, wir reden von einer allgemeinen Frage. Und
1: ja, ja, ja klar, du musst auf jeden Fall vielschichtig du musst, sein. Du Musik, kannst einfach das sagen, sagen, genau, das
0: wollte ich sagen, man muss dem Musikbusiness einfach vielschichtig sein und, und dann ja, ja, kann man auch von Musik noch leben. Egal in welcher Form, egal. Genau. Und, und ja, das war ja. die Antwort.
1: Also, falls ihr eine Band habt und ihr braucht Unbedingt geile Songs. Ihr wisst, wo ihr mich kontaktieren könnt. Info at firebar.de. Ne? Weißt du, du weißt dass das ich die das Mails
0: auch komme, weil ich vorher alle guten Sachen rauspicke, wahrscheinlich dann. Ey, ja, yo. Wer zuerst öffnet, kriegt Irgendwo, dann.
1: Kriegt der, dann, kriegt der, dann als als, als Songwriter-Duo. Genau, 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 Das ist ja auch mal was Feines. Okay, ja, alles klar, super, gut, alles klar. Ja, wollen wir das äh, ganz, ganz ganz, ganz,
0: ganz, ganz kurz wollen wir das so weitermachen, dass wir abends mal irgendwie Leute Themen ja, einbringen auf jeden Fall. können? Ja, aber früher, früher, nicht Ja, ich habe so es spät, gestern wieder sehr früher. spontan, die Idee. Aber was, wahrscheinlich kommen jetzt heute auch noch Fragen an, aber können wir können ja nächste Woche eventuell Nein, noch Nein,
1: ich meine früher, früher in der Podcast-Folge, weil wir sind ja jetzt schon over the top, weißt du, wie ich meine? Ja, aber wir müssen uns ja nicht mehr so nach Zeitvorgaben richten, wir können ja, wenn ja, ja, mal eine Stunde wir, Welt, eine Stunde wir sind jetzt bei
0: 46 Minuten, da also sind wir noch gut im Rahmen, glaube ich, einfach. Ja. Gut, aber du wolltest ihn ja, okay, also,
1: verabschieden, oder? Ja, ich wollte einen Song in unsere spotify playlist einführen. Ja, mach das mal, genau. <lacht> Tarek weiß schon genau, welchen Song er tun würde. Er hat sich schon perfekt vorbereitet. Ich, ich, äh, ich reine mich
0: gerade vor.
1: Ich bin äh, momentan wieder so ein bisschen in Richtung Country unterwegs. Mhm. Ähm, ich nehme This Is Us von Jimmy Allen. Und Geiler Song, habe ich letztes Jahr sehr, sehr viel gehört. Ich
0: nehme einen Song, den du hättest nehmen sollen heute, wo ich gedacht habe, nimmst ihn einfach, also wenn du ihn genommen hast. Nämlich einen Song, den du mir und einem gemeinsamen Kumpel von uns empfohlen hast, in dem das Wort... Oh,
1: aber den finde ich ja nicht geil. <lacht> aber den find ich finde ihn ja geil nicht und, und ich
0: finden viele Leute geil und deswegen danke an dich für den geilen Tipp. Ich nehme hm. My Truck und wird eigentlich Preland ausgesprochen? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Von, ich sage jetzt mal, um mich zu nominieren, Preland, My Truck, eine Kombination von Country und Trap mit viel innen drin. Also ganz witziger ja. Song auch. Also, ich dachte, du feierst den Song. Hast du mir doch erzählt, oder?
1: Nein, nein, ich hab den gehört. Ich bin im Country-Trip. Ich höre viel Country in letzter Zeit. Da ist er auch dabei. Ist einer der guten Songs auf jeden Fall. Aber es ist nicht einer, wo ich sagen wie feiere
0: ich. Ja, aber jetzt ist er auf der Feierbar-Playlist. jetzt können die Leute selber sich, die Meinung, sich selber eine Meinung Jetzt die,
1: jetzt, ist, jetzt ist er feierbar, ja. <lacht> Gut, dann
0: beenden wir den Scheiß einfach mal, oder? Hätte ich gesagt.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Dann. Gut, also folgt der Playlist Feierbare Hitparade auf äh, Spotify. Äh, wisst ihr Bescheid? Hört die anderen Folgen, falls ihr es noch nicht gehört habt. ist alles sehr geil. <lacht> Gott, wie du gelangweilt klingst.
0: Ja. Du, wir haben ein bisschen euphorisch ja. bei der Verabschiedung. Hört die anderen Folgen von diesem richtig geilen Podcast an. Feiert die Fiber, Play die Playlist. Keine Ahnung. Egal. Tschüss, Leute.
1: Jo, ciao.